0: Gedi Visual presenta Argento vivo Secondi memorabili dei giochi olimpici Di Carlo Renda Porto con me la consapevolezza della sconfitta Come un vessillo di vittoria Fernando Pessoa 9 centesimi Negli ultimi decenni, le gare dei 10.000 metri di atletica leggera sono dominate da atleti di origine africana. Se nelle ultime due edizioni delle Olimpiadi è risuonato il God Save the Queen britannico, è solo perché sul gradino più alto del podio è salito il fenomeno Mo Farah, somalo di nascita, britannico di adozione. Se si osserva però l'albo d'oro, è la Finlandia, la nazione più premiata nella specialità. Con sette ori, quattro argenti e quattro bronzi. Merito di una generazione di fenomeni di inizio Novecento, i finlandesi volanti, guidati da Paavo Nurmi. Merito anche della doppietta di Lasse Viren negli anni 70. Anche nel 1984 a Los Angeles, un finlandese è in testa ai 10.000 metri quando mancano appena 100 metri all'arrivo. È il gigante biondo Marti Vaino che sul rettilineo finale viene superato a tutta velocità da un piccolo italiano, Alberto Cova, soprannominato il ragioniere per la sua capacità di leggere le gare, oltre che per i suoi studi. Cova aveva vinto i 10.000 agli europei due anni prima. Aveva poi trionfato ai mondiali con una clamorosa rimonta, superando quattro atleti negli ultimi 60 metri, con l'indimenticabile telecronaca Rai di Paolo Rossi che urlava «Cova! Cova! Cova!» COVA! Nel 1984 l'italiano si va a prendere anche l'oro olimpico, ancora con il suo fantastico sprint finale. Sarà lui l'ultimo atleta bianco a vincere i 10.000 alle Olimpiadi, da allora conquistati solo da atleti di origine africana. Questo è Argento Vivo, secondi memorabili dei giochi olimpici. protagonista della nostra storia è il keniano Paul Tergat, uno dei più grandi podisti degli ultimi decenni. In bacheca Tergat ha solo argenti a Olimpiadi e mondiali, perché sulla sua strada trova sempre uno più grande di lui, anzi il più grande di tutti, Haile Gaber Selassie. Se la storia dello sport si nutre di rivalità, quella fra Gaber Selassie e Tergat è una storia di duelli in pista, ma anche una sfida contro il tempo. A colpi di record, una battaglia fra scuole di corsa, quella etiope e quella keniana. Un confronto arricchito dalla classe, lo stile, l'umanità e l'amicizia fra i due. C'è un'area del mondo che sforna i più grandi campioni delle corse di resistenza. C'è una vasta frattura nella terra che corre per 6.000 km e attraversa l'Africa orientale, passa per l'Etiopia e prosegue lungo il Kenya. È la Great Rift Valley. Si chiama Asel, il paesino in cui nasce Haile Selassie, un villaggio contadino nel cuore dell'Etiopia, poverissimo, a 3000 metri di altitudine. Haile vive in una casa costruita con fango e paglia insieme al padre, pastore e nove fratelli. Ha perso la madre da giovanissimo. È piccolo di statura, e molto magro, ha un carattere timido ma una grande qualità sul suo volto non manca mai un magnifico sorriso Hailey studia, ma la scuola dista 10 km tutte le mattine va a scuola di corsa tiene i libri sotto il braccio sinistro e percorre 10.000 metri all'andata e altrettanti al ritorno impara a correre così con il braccio sinistro un po' più stretto al torace Gaber e mantiene quella postura anche in gara anche quando i libri di scuola non ci saranno più conserva anche l'andatura leggera e fluida, a cui sa aggiungere la capacità di aumentare i giri del motore quando serve. Bastano le prime competizioni ufficiali per capire che Gaber Selassie ha una marcia in più. Sono gare di paese e si guadagna poco, ma Ely capisce che la corsa può liberarlo dalla miseria, può aiutare la sua famiglia. Il padre non la pensa così. Servono anche le sue braccia in fattoria, ma lì, a 16 anni, comincia ad allenarsi con il corpo della polizia. Inizia da lì una carriera favolosa di trionfi e record. Seguendo verso sud la faglia della Rift Valley, stavolta in Kenya, tra Alture e Laghetti, si trova Cabarnet, paese natale di Poltergat. Fa parte della tribù dei Tugen, Cepponandi. Il loro è il popolo Kalenjin, tradizionalmente dedito alla pastorizia. La famiglia Tergat è molto numerosa. Il padre vive con tre mogli e 17 bambini. L'infanzia è dura perché sono anni di siccità e carestia che vengono mitigati dal lavoro del World Food Program che comincia a garantire almeno un pasto al giorno ai bambini nelle scuole. Ettergat riesce a completare tutto il ciclo scolastico. Poi si arruola nell'aeronautica e solo lì scopre il talento assoluto per la corsa. Il suo popolo, i Kalenjin, ha un dono la corsa. Sfornano campioni a getto continuo. Dagli anni 90 dominano le gare di fondo e mezzo fondo in tutto il mondo. Sono in molti a domandarsi come sia possibile. Certo l'allenamento in altura a 2000 metri aumenta la resistenza allo sforzo, ma secondo alcuni c'è addirittura una superiorità genetica. Per altri è la loro conformazione fisica le gambe lunghe e affusolate, la corporatura asciutta e potente, a essere fatta su misura per la corsa. Per altri ancora, il segreto va cercato nelle abitudini alimentari di un popolo di pastori che si nutre di latte, carni rosse e polenta. Un mix bilanciato di proteine e carboidrati. Tra i campioni della corsa che sforna la Rift Valley Kenyota, il fuori classe è Poltergat. A differenza di molti atleti keniani, però, Tergat scopre il suo talento solo a 22 anni e deve molto all'allenatore italiano Gabriele Rosa, che lo scopre e lo trasforma in un campione. Elegantissimo nella corsa, Tergat si dimostra ben presto un fenomeno del cross. Quando il terreno è sterrato o fangoso, Tergat vola, domina, vince 11 ori mondiali. Anche quando le gare sono in pista va veloce ma nei 10.000 metri trova un ostacolo insormontabile. È bronzo ai mondiali di Göteborg nel 1995, argento ai giochi olimpici di Atlanta nel 1996, argento ai mondiali di Atene nel 1997, argento ai mondiali di Siviglia nel 1999, argento alle Olimpiadi di Sydney nel 2000. Cinque gare con un unico elemento in comune. È il vincitore, Ali Gabres Lassie. È lui quell'ostacolo insormontabile. Sono gare molto diverse tra loro le due disputate alle Olimpiadi. Ad Atlanta 1996, Gaber Selassie deve respingere l'offensiva dei Keniani, che hanno in il loro uomo di punta, ma hanno anche altre frecce al loro arco. A metà gara è il Keniano Koech a fare il primo strappo. I secondi 5.000 della gara vengono corsi a un ritmo forsennato, All'ottavo chilometro, Tergat forza l'andatura con uno scatto violento e nessuno riesce a stargli dietro. Nessuno, tranne Gaber Selassie, che si mette a ruota e lo segue come un'ombra. Tergat prova una, due volte a cambiare passo, ma l'etiope resta incollato fino all'ultimo giro. Quando sente il suono dell'ultima campanella, Gaber Selassie piazza uno scatto impetuoso, aumenta la frequenza delle falcate e velocissimo guadagna una decina di metri di vantaggio. Tergat prova a reagire, ma l'Etiope non molla. All'ultima curva si volta e gestisce il vantaggio. Gaber Selassie taglia il traguardo primo, con qualche metro di margine, braccia alzate in trionfo. Quattro anni dopo, nel 2000, sono i protagonisti dell'evento club dell'Atletica per i 112.000 spettatori di Sydney. Tergat ha preparato la gara nei minimi particolari. Sa che serve qualcosa di speciale per superare Gaber Selassie, che è reduce da un infortunio. Ma è sempre quello che lo ha già sconfitto ai Mondiali e a un'Olimpiade. Tergat chiede aiuto ai compagni del Kenya per definire una strategia mirata contro Gaber Selassie. D'altra parte, l'etiope corre attaccato a lui sul ritmo è quasi impossibile da staccare e allo sprint è imbattibile ai vuti e Corir viene affidato il compito di fare le lepri si alternano in testa al gruppo e tengono alto il ritmo da subito mentre Tergat resta coperto fanno selezione e all'ultimo giro restano in pochi a contendersi una medaglia ora tocca a Tergat se ne ha è il momento di scattare a volta è lui a prendere l'iniziativa all'ultimo giro. Scarta sull'esterno e lancia la sua falcata imperiale a 300 metri dal traguardo. Lo scatto si fa sentire. Guadagna terreno. Gaber Selassie ha un attimo di incertezza, ma dopo poco è di nuovo incollato a lui. Il volto di Gaber Selassie stavolta tradisce un'insolita smorfia di fatica. E Tergatta aumenta l'andatura. Sembra avere il passo per la vittoria. Si presenta in testa al rettilineo finale. Ma Gaber Selassie c'è. Anzi, le sue gambe cominciano a mulinare, petto all'infuori, rosicchia centimetro dopo centimetro. I loro volti sono la maschera della fatica, al limite dello sforzo, gli occhi sbarrati, la bocca aperta per prendere più aria possibile. Ai 50 metri avviene l'aggancio. Gaber Selassie riesce a mantenere una maggiore compostezza nella corsa, mentre Tergat, di solito elegantissimo nel gesto, amplia il movimento del busto e delle spalle, alla ricerca di tutte le risorse residue. Quando mancano 30 metri all'arrivo, sono affiancati. Nelle ultime dieci falcate, Gaber Selassie mette la freccia. Tergata ha giusto il tempo di guardare con la coda dell'occhio l'etiope e di realizzare che il sogno sta per svanire. Quando tagliano il traguardo, Gaber Selassie ha vinto per solo 9 centesimi. 9 maledetti centesimi. Mai una gara del mezzo fondo si era decisa per così poco alle Olimpiadi. Il distacco sarà inferiore perfino rispetto alla finale dei 100 metri di quella edizione dei giochi. Gaber Selassie aveva vinto ancora. E come sempre, tagliato il traguardo, mostra quello splendido sorriso che non lo abbandona mai. Gaber Selassie spiegava così il perché. Sorrido perché sono uno sportivo. Lo sport è nato per far felice la gente. Quando gareggio, quando corro la gente è contenta di vedermi e io sono contento per questo sorride sul podio anche Poltergat nonostante l'ennesima sconfitta è il loro ultimo duello in pista il richiamo della maratona è troppo forte per entrambi si ritrovano in strada l'uno contro l'altro vincono molte gare sono entrambi protagonisti di quella che viene considerata la maratona più bella di sempre londra 2002 corsa a ritmi infernali e vinta da Khalid Kannouchi con il nuovo record mondiale. Arriva secondo Tergat, terzo Geberselassie. Il record mondiale della maratona verrà battuto da Paul Tergat nel 2003 a Berlino. Per il keniano la grande soddisfazione personale di detenere il primato sulla corsa più lunga dura per quattro anni. A togliergli il primato sarà sempre a Berlino nel 2007 neanche a dirlo. Ali Geberselassie. Argento Vivo, secondi memorabili dei giochi olimpici, è un podcast scritto da Carlo Renda, con la voce di Alberto Melone. Montaggio, suoni e musiche di Americo Fusco, una produzione Jedi Visual per Huffington Post.